2: Och välkomna till ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias Woohoo! Hur mår du Charlie Söderberg? Du, det är fina fisken ja. Jag känner lite
1: sprit i kroppen
2: Det mm, gör det Jag är sugen på idag det, ska, mm.
1: det är alltid kul när vi får hänga Men det känns eh, extra kul Jag har bra feeling idag
2: Härligt, ah. jag är ju väderoberoende av oss mm. du, Men du det spritter trots att mörkret är påtagligt nu det,
1: det är inte någon tendens Det är en dagsformsfråga Ja. Jag undrar mig att må bra helt utan belägg. Ja, bra. Ja, det, ja, men det tycker ja.
2: Jag är vi kan inte påverka det här så mycket.
1: Ja, oh, välmående kan man påverka massor. Nej, men, det men det är ja, jag pratar alltså. om mörkret,
2: att mörkret Nej, det, det är det ju, blir svårt att göra det är svårare åt. att ja. göra något. Vi mm. hade ju för några veckor sedan så hade vi ju ett program med frågor och svar. Och vi har ju fått in så mycket frågor vilket är superkul. Så det vi är tänkte... kul att det berör och ja.
1: runt. Och...
2: och vi har fått mycket bra hägar efter det här programmet. Så vi tänker att vi klämmer till med ett frågeprogram till. Mm.
1: Jag måste jag ska att säga, apropå det nu skulle få eh, jag var lyssna på, på eh, Mikael Wie och han kliver upp på scenen och så, så här, på Gärdet och det säger så. här. första gången jag spelade på hjärdet var för 41 år sedan, jag hade samma glasögon, jag hade samma byxor och jag började med samma låt som jag ska sjunga för er nu, varför ändra på ett vinnande koncept? <laughs> så vi kör samma program ja, en gång kör. till ja, men är,
2: Fast med nya frågor såklart
1: Välkommen hit, Magnus Hjälp
2: Tackar! Hur är det Magnus? Ja men det är ju fantastiskt Härligt att du vill komma tillbaka till oss igen ja, tack. Du, går, du går på och... det
1: Om och om igen <laughs> Vad är det som är fel? Nej men Det,
2: det är bra för oss för att är också så, du är alltid så påläst och har sån otrolig koll på läget så att, eh, ja, vad roligt. Det är härligt att, att fortsätta Vi har rätt mycket frågor på lager så att, eh, jag tycker vi kör igång ja, Vi enkelt. måste köra igång, vi ska hinna med detta då. Mm
1: det finns någon app för att hålla koll på sina matkostnader i detalj. Om man säger så att man har på banken så finns det så. Här, så här mycket att lägga på bil, så här mycket att lägga på. mat. Men om man vill veta så lägger mycket att lägga på knäckebröd, så här mycket att lägga på kaffe, kan man scanna in kvittorna någonstans och bara få reda på hur mycket man drar på kaviar på en månad liksom. Kaviar av
2: allt. <laughs> kaviar, här är du börja med.
0: Kaviar, kaviar, kaviar. okej. Okay. Ja. ja. Ah ja. mm. Det är tomat eller tomato ja, Men, Eller pupil
2: äh... eller pupil <laughs> ja, Man kan säga det som man vill här i podden ja.
0: Nej jag vet inte någon Idag någon befintlig app Som, som har koll på specifikt liksom mat Mat för matvara
2: mm.
0: Men däremot så är det väl inte omöjligt Att det kanske kommer här inom, inom Kort säger annulera och börja utveckla
2: app. Det, det såg du lite full i fastigheten. Ja,
0: men det får man se. Det kan, kan man hålla utkik. Det kan ju komma. Men däremot så finns det ju man... Du, du, men är det någon betygsgärdare som du tror skulle kunna ha något
1: sånt här projekt på gång? <här> Nej, ingen aning. <här> <här> svårt att, svårt ja. att uttala med de frågorna. Men fick ni ett sånt stort svar man kan få utan att få svar på mm.
0: men däremot så finns det ju om man tittar på exempelvis Tink eller de här andra app som håller koll på lite mer större kostnadsposter alltså som ser att jag har varit och handlat hos min på min matvarubutik eller varit och ätit eller de finns ju fortfarande mm. så äh, än så länge får man hålla till godo på det sen kan jag tycka det, att orkar man när ja, man sätter med Excel? Mm. Alltså jag ju jag ju
1: hennes förslag själva behöver jag sitta med översynspänna ja, och Excel och köra annars?
2: Ja, ja.
0: Men det, det, det går ju rätt fort. Det beror på hur stor det Det finns man är ju också med.
2: väldigt bra mallar som ligger i Office-paketen eller som man kan söka annars på nätet. Mallar i Excel på olika typer av budget och kostnader och förlag. Så alltså det låter ju så jävla tråkigt att säga Excel till folk. Men det Vad finns säger ju faktiskt jättemycket. Ja, du gillar Excel, men du på att din pappa är kalkylator. Så det jag Excel. Har, ju, har ju gått uh -huh. rakt ner i leden att du. Uh -huh. jag, jag tycker inte om Excel. Jag fattar ju poängen med det. Men det är inte så att jag njuter av att tabba runt i de där programmen. Men, men jag har, jag använder det mm. Och då menar jag bara att det finns Väldigt bra mallar som de redan har byggt mm. Man behöver inte börja från, från ruta, ruta A1 Och hitta på själv Utan det finns ju färdiga mm. mallar mm. Eller hur? Det gör det Jag blir Absolut.
1: nyfiken på veta varför man känner ett behov av att veta Hur mycket lägger på olika typer av matvaror Men det kanske är någon
0: Det finns någon bakomliggande tanke här att man vill. Jo, jag tänker bara, så här, handla i säsong är ju viktigt mm. jag, jag tycker ju så här Börjar man titta på vad man de facto köper Under ett år och hur det ser ut Jag kan tänka mig att så här, i vår familj Äter vi är nog mer grönt till exempelvis på sommaren Lite fräschare mm. sallader Och man kanske blir lite mer kött Liksom grillar och Medan det kanske blir lite gryt, mustiga gryter på hösten gryt och utan hållning och, och sånt. Ja, mm. syltlöka. Trågan av kanske. Ja.
2: <laughs>
0: <laughs> Nej, men då det kan vara intressant för att ja. ändå hålla koll på så här, hur, mycket, hur mycket köper jag säsongsvaror exempelvis.
2: Ja, kan Utifrån jag... hälsoaspekt hälso också. Alltså vad lägger jag, vad, vad köper jag för typ av mat? För det är lätt att man släntrar i att man tar den där kaviar -tuben då, eller vad det nu är som... Ja, så alltså det finns väl många idéer varför man skulle ha koll på vilka varor Centrion tar en kaviar -tub. <laughs> Nej, men jag tror att man, man handlar väldigt mycket i sam... lite på i bilen. Nej, men jag tror att man handlar lite av det man brukar handla istället ja. för att bryta.
1: Det sa ju Lotta Lundgren, hon var här, hon sa att sa, en vanlig butik har det i snitt, jag kommer ihåg hon sa att det var 10 000 olika varor och en genomsnittlig kund köper samma 60 om och om mm. igen. Mm. Och så är det nog faktiskt för mig också. Det finns hyllor där jag aldrig har varit och så finns det hyllor där jag bor, liksom. Säga, oh. nu har de flyttat på nudlarna här. <laughs> så här. Mm. Man vet precis mm. Mm. Jo, men det är för
2: detsamma med maträtterna. Att man, man, vi kör ju lätt att halka in i den vanliga vardagen. Mm. Så att, mm. Ja, det har varit ett och förstås sen har det varit det där och mm. så har det att det där. Så jag, jag fattar att man vill ha kanske koll på det. Så det var jättebra. Mm. Det, vi, vi håller utskick. Det finns ju väldigt mycket bra appar att söka efter.
1: Ja, men ni har ingen sån app än? Nej. Nej. Ika i alla fall? Nej. Och vi ser hur det blir med det.
2: Ja. Vi har ju också fått en fråga här angående ifrån Kajsa eh, viborn som undrar om det här med, med Sambos. som tycker att vi ska försöka reda ut det här med Sambos och, och vad som gäller egentligen. Och vem är över vem och hur funkar Sambolagen. Och då vill jag bara tipsa om att vi har gjort ett program som var program nummer 17. Mm. Där vi hade en familjejurist Jessica som var hos oss som, vi tog upp en del av det här men det kanske finns alla anledningar att grotta ännu mer i det här, men, men vad säger ni? Var för reflektion? Vad säger du Magnus?
0: Nej, men, jag tycker de här frågorna alltid är ganska svåra, dels kanske för att det inte är jurist själv, mm. men sen också för att det är ganska komplext beroende på hur min, min, liksom, min specifika situation ser ut. Om man har barn eller inte barn, om man har liksom vad man kommer in med i, i ett samboförhållande. Finns det saker som man kanske ärver och vill säga att det är mitt och att inte min sambo ska ta del av det. Det, det beror alldeles på varför man, varför man vill skriva ett samboavtal och hur ens situation ser ut. Så, eh, vi brukar faktiskt rekommendera de som, som ringer till oss och frågar att eh, kontakta en jurist för att upprätta ett sambo Det så är inte så ofantligt mycket pengar att göra utan det är relativt billigt och det finns lite standard. Men de tar ändå hänsyn till ens egna situation så man slipper och, och sitta och grotta i det här själv. Det är mm. ganska rörigt. Så jag, jag vet inte om jag får ducka lite på den här frågan gör det.
2: Och, och liksom Nej, men gör det är väl så, skjuta så här. vidare till ja, absoluta experterna. Jag kan säga att ja. jag
1: gjorde det efter avsnitt 17 när Jessica var här så jag är ju gift men jag, vi tog ändå ett möte faktiskt med hennes team och gick igenom och tog hand om lite sådana här arv och testamenten och vem som förvaltar vad om det skulle, vi skulle dö i förtid och vad, vad som hände med aktier i bolag. Så alltså, det vet du, fanns lite pussel och papp där och det var mm. så speciellt dyrt eller farligt, men det är ju skönt att ha ett möte när alla är överens och friska och prata om alla eventualiteter mm. istället för att man sitter med det plötsligt när man är arga på varandra eller sjuka Ska jag starta, ja, det, slag, jag det, det finns det ett annat ett avtal dömme. som jag kan tipsa om nu, nu är inte jag jurist, men är man sugen på att ha någon typ av grundavtal för överenskommelse mellan två personer som bor ihop som är hyggligt, rättvist och funkar om man har barn och sådana saker, kan man gifta sig då får man en hel lagstiftning alldeles klart. Man behöver inte tro på Gud, man behöver inte bjuda en massa folk, man behöver inte ha någon tårta. Det är ett papper det handlar om. Men det är ju faktiskt skapat för att ta hand om den här juridiken som så en grundpaket. Ibland så tror jag att folk hittar på att gifta sig grejen ska handla om någon sån här svära trohet. Eller, men man kan ju bara ta juridikpaketet sen Nu mm. kör vi gifta paketet.
2: Och jag, jag, jag tycker det var viktigt att man gör upp någonting. Alltså, och det finns ju som sagt ett sambovtal. Är, är väldigt i grund, väldigt enkelt. Det är egentligen att man avsäger sig sambolagen och sen mm. kommer man överens om att var och en med sig sidit in, in och sådär. Mm. Men det viktiga är att man, att man kommer överens och det behöver ju inte om man nu inte, ändå tycker att en jurist är för dyr eh, eller om man liksom, beroende på hur viktigt det känns, men, men kom överens skriv mm. ner vad ni tänker och tycker det är ju ändå det viktigaste tycker mm. jag.
0: Man kan väl slänga ut bara den här så att, att alla är medvetna om man, om man nu är ute och är sambo idag att Eh, liksom, hu huvudtesen är ju att det ska ske en bodelning eh, om man går isär eller om, om, om det händer någonting i förhållandet. Det vill säga att, att man ska dela lika på det som man har klivit in med och har tillsammans. Det är ju liksom hela grundtesen och som du säger Mattias, att vill man liksom frångå det här och, och skriva någonting annat, ja men då bör man upprätta ett avtal på det. för mm. Exempelvis ska du och Mattias flytta ihop och, och jag betalar majoriteten av insatsen till lägenheten om vi köper den tillsammans. Eh, och så Exakt. säger vi att det där löser vi sen, det ordnar vi och sen så eh, Hittar du någon annan och vill, vill liksom gå isär här mm. då har du fortfarande rätt till hälften av om vi ska sälja bostaden gemensamt. Så det, det finns sådana här saker som är, det är lätt att inte tänka på. Men, ja, eh, utan det, I grunden så är det ju bodelningen som man behöver liksom ta, ta mm. hänsyn till. Och är det något annat som man vill då ska man upprätta det här. Då.
2: Vi går på nästa fråga. Vi har fått en fråga ifrån Karin eh, som kanske inte egentligen inte är en fråga men hon, hon är lite fundersam kring det här med skuldsaneringar och och vad det innebär, och att det kan bli fel, och att det inte kanske alltid blir helt rättvist och så hennes, um. hennes
1: fråga handlar om att man är då, eller hennes åsikt är att man är dåligt skyddad som borgenär, det vill säga den som har lånat ut pengar om man är privatperson. precis, Det kan ju vara ofrivilligt att man helt plötsligt ser en skuld till något ex eller något sånt, och så står man där, och helt plötsligt så är man i, ska man tydligen bli kronofogdehanterad på mm. privatskulder. Mm. Mm. Har, vi några, har vi
0: något klokt att säga om det, Magnus? Nej men så här, när det, när det kommer till de här eh, frågorna eh, det så, jag, jag förtydligar lite så att alla bara hänger med ut det, det handlar ju om att, att skulle jag låna ut pengar här till Mattias och sen så eh, blir Mattias bevilja skuldsanering då, så eh, har jag ju svårt då att kräva tillbaka mina pengar med tanke på att hans skuld har skrivits av då. Eh, och det här kan ju vara ett problem då om jag lånat ut pengar privat eh, och eh, nu ska man säga tyvärr och tyvärr men det är ju så att jag har ingen rätt då att att kräva tillbaka mina pengar om jag lånar ut dem privat och det sker då en skuldsanering. Däremot, så det jag har möjlighet att göra är att pröva ärendet, det vill säga pröva om Mattias verkligen bör ha rätt till skuldsanering. Då. Mm. Men det här är en fråga som jag får driva själv och i egen regi, så det är inte, det är inte alla det passar, det kostar pengar och kan vara en ganska stökig process. Då, så här. Men, men så svaret på frågan... Jag, är ju egentligen att man inte har så mycket att säga till om utan låna ut pengar till, till Mattias och han blir villig att då, då skrivs min skuld av. Då har jag ingen möjlighet eller rätt att man en del av så man får ja, ja. sin portion av betalningen men det kanske inte blir så mycket. Nej, i regel så brukar det kanske inte alltid ramla ut sådär fasligt. Det finns ju de som, som kanske är högre prioriterade då som, all, som ska...
2: Ska ha ja, precis, som för första. ja precis och vill man, vill man kan också lyssna på ett avsnitt som vi hade. Vi hade Kronofogden på besök så kan man eh, lyssna på det. Eh, det vi pratar mer om det och man kan också ta kontakt med Kronofogden om man vill veta mer om hur det här funkar. kan man mm. ju ta ett möte med mm. dem eh, och lyssna. Men man ska alltid vara försiktig. Det är, väl, det är väl så det är om man lånar ut pengar. att Man har ingen rätt om man lånar ut till någon som som helt enkelt det skiter sig för.
0: Nej. Det, Nej, så men så illa är det ju. Ja, och det, jag, jag tycker det är en jättebra varningsflagga. Att det, jag förstår att, att man ofta vill hjälpa till. Och så där, men tänk till en extra gång, för är det så att du är beroende av de här pengarna då kan du sätta din kniv i situationen om man lånar ut dem. Och det är ju frågan om jag ska, om jag ska liksom ta vara på, på någon annans ekonomi eller min egen ekonomi. Den frågan behöver man väl alltid ställa sen man lånar ut
2: pengar privat tycker jag. Just det, eller om man går god för någon annan på till exempel banklån eller liknande. Så det. Man, det är precis samma, egentligen samma situation. Just det, borgersman, mm. ja precis. Mm. Om man är mm. borgensman för någon på ett mm. lån. Mm. Exakt. Bra, intressant ändå. Tack Karin för det. Ska vi ge Mattias en chans här? Vi ger Mattias Lundblad en chans. Ja,
1: Mattias säger så här. Tack så mycket för enkla men fantastiska tips i programmet att växla ner. Och sen så, så berättar han hur han verkligen har använt det och gjort en förändring. Från att ha sparat tusen lappar, en tusenlapp varje månad till hans senaste månad har lagt undan 16 000. Alltså det är värt en applåd. Det känns alltså. Ja det är helt
2: grymt. Alltså, Jag är han att växla ner. stolt
1: över att hans fru är mer involverade i ekonomin och sådär. Mycket tack vare programmet att växla ner här. Nu är han intresserad av angående pensionssparande och vill höra vad åsikter om pensionsspara jämfört med att amortera på villan. Eh, hur kan man tänka bäst beroende på vilken ålder man är i? Mm. Vad säger vi om det? Det är nästan... Mattias har ju liksom andra änden av den frågan vi hade om att kliva in på bomarknaden <laughs> ja. när man är 25. Ja,
0: precis. Vad säger du? Pensionsspara eller amortera extra? Ja, det här, jag får den där frågan ganska ofta och jag tycker att den är så svår att svara på varje gång. Men det är samtidigt ett så otroligt intressant ämne för det väcker så mycket känslor i folk mm. och så mycket åsikter. Nummer ett så tycker jag att pensionssparande är livsviktigt. Alltså, eh, ni vet att jag älskar pension och jag tycker att det är så sexigt. Alltså, det är få <laughs> saker som, som är så, så intressant och roligt när man väl sätter sig in i det. Men det är, eh, så här, man brukar ju någonstans ge en prognos där man säger att någonstans mellan 50 och 60 procent av en lön kommer man att få leva på eh, som pensionär. Och eh, Där bör man ju tänka till på hur jag vill ha det som pensionär och är det så att jag redan har pengar avsatta för att, för att liksom leva den standard som jag önskar, ja, men då kan det vara jättesunt att amortera. Eh, definitivt. Märker jag att jag har, har en lång väg att gå till att hamna på den nivån jag önskar, Nej, men då är frågan framförallt i det här ränteläget om det här, behöver jag amortera så fasligt mycket personligen så försöker jag amortera enligt den kalkylräntan som banken sätter när man, när man söker lånelufter mellan 6 och 7 procent. Vad brukar. betyder
1: det? Amortera enligt kalkylräntan?
0: Ja, när, när man söker ett låneluft hos banken när man är på väg att köpa en bostad och vill kolla om man kan få lån hos en bank så tittar de på ens ekonomi och sen så räknar de då med att om, räntan för, för, om boräntan skulle vara 6, mellan 6 och 7 procent brukar vara ganska standard hur skulle min ekonomi må om jag skulle betala, eh, betala den räntan plus då amortering det som krävs. Mm. Och så ser man då att tål min eko ekonomi det här. Kommer jag få några pengar över i slutändan att faktiskt leva i mitt liv? Jag måste köpa mat och så. Får banken ihop kalkylen ja. helt enkelt. Mm. Mm. Ja. Exakt och då brukar man räkna på 6-7%. Och, och jag kan tycka så här att man behöver inte leva ligga på 6-7% kanske i det här ränteläget. Men det är sunt att amortera mer. Så eh. du säger här: jag har 2% i ränta idag. Men jag betalar ändå in till banken som om det
1: vore 6%. Så att då blir liksom extra amortering nu när räntan är lägre mm. och sen om det skulle gå upp till 6% då har jag liksom dragit ner den amorteringen och så betalar jag räntan. Men då har jag liksom vant kroppen vid de här 6%-betalningen. Ja. Det är det vi Exakt. pratar om här. Exakt, liksom. det är att det jag, är jag, jag är ut Ja, där. precis.
0: För det, och det är ju lite så här, min ekonomi behöver ju tåla det här om vi hamnar där. Nu kanske vi... Aldrig kommer att hamna där eller så gör vi det någon gång i framtiden. Men det kan vara ganska sunt. Men det kräver ju också att, att jag har koll tycker jag på min pension så att, jag, så att jag ser att det också ramlar in pengar och de pengarna jag önskar där. Så i det här fallet skulle jag vilja säga att, att har man koll på det då kan man kanske trappa ner om man vill amortera för att, för att få mer pengar då till pensionen om man vill leva på en viss nivå. Får man in pengar till pensionen så kan vi tycka amortera det är jättesunt. Många ser det ju som ett, ett sparande till sig själv. Man minskar skulden och, och blir mer och mer, eller mindre och mindre ränta framåt
2: Jag är alltid råden att jag, jag vet inte om det är något Men jag ju alltid rådet att amortera liksom, mm. att, att verkligen göra det. För det är så många som väljer att behöver jag inte så gör jag det inte. Och då det återigen det där att. I faktiska pengar så, så spelar det kanske ingen roll om man, om man lägger det på ena högen eller drar bort från andra högen. Men det är också det att väljer att amortera mer så blir det ju av. Du har bestämt med banken, gjort en deal så här mycket dras varje månad och det sker direkt när man får lönen. Så att det är liksom att safea upp det lite om man nu inte har stenkoll. För annars skulle man kunna ge tipset helt enkelt att dela upp det här på tre delar istället för två. Amortera, ja lite grann. Pensionspar, lite grann, men se också till att spara för dig själv på någon mm. annan form av investering eller någon mm. indexfond eller liknande. Det, 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 det är väl
0: egentligen det rimligaste ja. rådet här. Nu, nu kanske jag läser mellan raderna, men med, man kan ju fråga sig också om, om nu ska vi se, Mattias, mm, Mattias. om han. Om han ser sitt boende som ett, liksom, någon form av pensionsförsäkring för det tycker jag är livsfarligt att, att se det som med tanke på vi, vi pratade tidigare, det är alltid sunt att ha en låg skuldsättning eh, och, och det, det tvistas ju om man ska se liksom, skuldsättningsgrad som ett bra liksom, mått på hur, hur min privatekonomi mår eller om de facto, så här, om, om räntekostnaden i förhållande till liksom, min, min, mina övriga pengar är det där som är det viktiga någonstans strunt samma Men jag kan tycka att en låg skuldsättningsgrad om vi, om vi, nu säger jag inte att vi får men om vi skulle få en väldigt ostabil bostadsmarknad eh, så är det ju, alltså låg skuldsättning är det som kommer se till att du någonstans sitter säker i båten. Eh, och ja, det får för det kommer aldrig, man ju inte att för, för det, det kommer ju
2: exakt, och det kommer ingen att titta på. Hur mycket har du pensionssparat då? Det blir ju ganska ointressant när du sitter och ska köpa något nytt eller med bostadsmarknaden mm. göra. Mm. Även om det är också bra. Så att jag skulle säga en fördelning där och, och jag menar, om man nu kan växla ner på det sättet som Mattias har gjort här och, och har som koll på grejerna så tror jag att han lätt fixar att dela upp det här på, på tre former som vi sa. Mm. Se till att pensionsspara, men se också till att amortera och sen hitta ett annat form av sparande. Mm.
0: Nu kommer jag på vad jag skulle säga. Får jag bara slänga in en snabb sak Kör. till Mattias? Det, här. Jo, jag tycker så här, det, det absolut enklaste och billigaste knepet är ju framförallt att se till att man har en tjänstepension. Mm det får, ingen får jobba utan tjänstepension för då har man en, en stor del säkrad framåt i, i livet. Så det är bara en sån här brasklapp att förbövelen se till att du har tjänstepension då kanske du har mer pengar och, och får ihop kalkylen och kanske kan, kan amortera till och med mer. Inte vet jag.
1: Min brasklapp här var att börjar man bli till åren kommen så bör man också förstå att när man slutar få inkomster så förändras ens möjlighet att ta lån Eftersom betalningsförmågan minskar så att amorterar man av lån så är det inte med självklighet att man kan låna tillbaka de pengarna om det skulle behövas vid ett senare tillfälle. Mm. Så se man där och börjar närma sig pensionsåldern så kan man börja ställa sig frågan är det bättre att ha 300 000 på ett sparkonto ifall någonting händer än att vi har amorterat av bort de pengarna och när någonting händer kan jag då inte låna upp dem igen. Nej. För det går inte att sätta i banken, men för tre år sedan hade jag ju 300 000 mer i lån och då gick det ju alldeles utmärkt. Det är väl bara för mig att låna ja, precis, Precis, mm.
2: Titta, banken jag har ju amorterat 100 000 extra per år. Du måste jag måste tyvärr inte. Nej, det hjälper inte. Finns Nej. det
1: inte någon inkomst så får de inte genom något nytt lån. Liksom.
0: Nej Eller hur va? Nej, Nej men precis. Nej, utan det är ju en bedömning här och nu och hur ens, ens livssituation ser ut. Och det är klart att det kan förändras om man, om man kanske slutar att jobba. En, en annan sak som... Um, som jag också tänker på, det är ju på tal om pensionssparan det beror ju på vart man befinner sig här i livet men jag tänker också att, att så här, jag är lite rädd att, att många har liksom vaggats in i det här att vi ska ta lite för, lite för låg risk när vi börjar komma till åren jag tänker så här, vad händer om man lever till 90 mm. och jag går i pension vid 60, 65 eller 70 nu vet vi inte vad som kommer i framtiden men det är fortfarande 20 år och då tänker jag avkastningen, nu har vi ju haft fantastiska börstider som man ska inte det är svårt att jämföra med, men mm. jag menar den avkastningen, jag måste ju leva på saker också ska den ska den då ligga och ticka med, med det, i räntefonder eller något i, utifrån det ränteläge som ligger det, då, alltså det är en förmögenhet som människor kommer gå miste om mm. frågan är så här, hur mycket risk bör man ta sen när man sedan det är därför jag tänker att man behöver nog tänka på hela planen, inte bara så här, när jag blir pensionär den dagen, hur mycket pengar ska jag öja på boken, utan så här, jag ska ju också leva i 30 år till hur vill jag ha det som pensionär där för jag kanske inte kan mm. räkna med samma avkastning då om jag nu väljer att växla ner men det, det är Ja det hör ju... Mattias grattis, mm. där har du kanske det mest otydliga svaret som
1: jag gett <laughs> någonsin det beror på är
2: svaret <laughs> men nej, kanske men, lite på men, Ja faktiskt ja, jag, jag, tycker det är, ja, jag tycker att det är ett bra resonemang det tror jag, mm. Mattias kommer att vara helt med oss
1: En annan fråga här, vi har här då eh, nybörjartips om hur man kan, egentligen kan tänka kring att investera i aktier jag tycker det är svårt att verka krångligt och har inte ens vågat börja. Tack för ett mycket intressant program som jag njuter av att lyssna på. Oh. Då, då, får man ju, då blir man uppläst om man skriver så vet ni. <laughs> Vad säger du Magnus? Hur, hur, vad är liksom aktier för dummies? Hur, hur ska man börja nu då?
0: Man... Ja... Med tanke på att jag tidigare jobbade på unga aktiesparare så den här frågan värmer ju att någon kommer att fråga hur man ska börja spara i aktier. Jag tycker att så här, är man helt nybörjare så det finns otroligt mycket information att söka på nätet. Och sen... Törs jag varför alla påstå, ni får gärna säga emot mig men det är, för mig är axel lite så här trial and error. Det är ingenting som jag blir high på över en natt utan det här är något som man måste testa sig fram, lära sig mer, vad är det jag ska titta efter, hur ska jag värdera bolagen men samtidigt så är det ju så här, läroperioden kan ju inte vara heller att jag går i skola i tio år och sen börjar, börjar spara utan tittar vi på börsen generellt så har vi haft otroligt trevlig, trevlig utveckling så jag kan ju faktiskt med mindre pengar kliva in och börja testa lite om inte annat köpa fonder för att se hur marknaden reagerar och fungerar om man vill lära sig de bitarna. Men jag tycker så här, nummer ett ut på nätet och sök information nummer två, gå med i någon förening där man träffar likasinnade kanske man får gå utbildningar eller till och med åka ut och besöka företag så att de får förklara sina produkter och tjänster så man förstår vad man Investerar i. Det är väl en, en god start tycker jag. Och sen tycker jag ju, så här, aktier är ju förenat med väldigt, väldigt hög risk. Och det, det går inte att nämna aktier utan att säga det. Aktier är inte heller för alla. Utan det finns de som, där jag tycker att, att ett fondsparande exempelvis passar bättre, där man får en, en inbyggd riskspridning, då som man kallar det. Och det är lite intressant jag hade grannarna över här och, och de har börjat spara i, i aktier och vi, de, de skickade lite sms i somras när jag var i Spanien och sa nu ska vi köra igång, hjälp oss Magnus nu är vi taggade liksom. mm. och så fick mm. vi inte till det och sen sladdade de förbi igår faktiskt mm. och så kom det på tal det här och ja har ni börjat att spara i aktier nu? Och, jo det hade de gjort ja men vart var har, var, var har, alltså, var, var har ni börjat liksom? man blir ju nyfiken så här, nej nej vi, inte, vi körde igång och det ska man ju veta att hade ju Salando hade de investerat i här ganska nyligen som tog en tokdipp dip eh, direkt så eh, där satt de med lite långa näser och hade ju då tappat den 10 12 14 procent. Mm. Eh, det hade vi repat sig lite nu men men jag tror så här det är viktigt att också våga testa. Att ge sig ut och se att så här, ibland så ger det 14% plus ibland 14% minus. Här, vad beror det på? att funkar marknaden?
1: Det var, nu, där var ju nyckeln tycker jag. Att när man gör 14% plus eller minus att ta sig en kvart då och försöka lista ut. Var, varför blev det så? Ja. Det är där läraren kommer. Så det börjar med lite pengar och sen så hitta ett forum där du kan läsa på och förstå varför. Varför gick den här plötsligt upp? Jo, men de släppte ett nyhetsbrev då så stod det så, så jaha, eller varför fick den här ner? Jo, men för vi fanns andra förväntningar på kvartalsrapporten eller? Ja. ja,
0: och det vill jag bara säga precis, Charlie, och det är väl också sådana här saker som man lär sig efter ett tag, Att det kan ju vara ett bolag som gör 8, 8 miljarder i vinst eller... Men de kanske fortfarande backar på en rapport och man sitter och kliar sig i huvud och tänker hur är det är möjligt. Liksom? De har ju 8 miljarder i vinst. De här borde väl borde vara världens kursraket. Men, mm. nej, men då har marknaden förväntat sig att de skulle göra 8,25 eller 9 eller något. Och då, blir marknaden då kan besvikt. man bli
2: frustrerad. Tycka också så här, så här, nummer ett också vill jag bara lägga till. att då, som, Precis som du var inne på med risk att aktier är en risk och att gå inte in med pengar i rena aktier som du inte beredd att förlora. Nej när du startar, Nej. utan var verkligen inne på att de här pengarna kan ryka alltihop om du vill silla mm. och också försöka sprida lite grann, men det jag, det jag tycker var kul, jag håller inte på med i princip alls nu, men när jag, när jag gjorde det under en ganska lång period när jag började så, så var det så roligt att gå in, för det var också med mindre pengar och sådana pengar som jag hade råd att förlora eh, så gick jag liksom på feeling på bolag som jag tyckte om eller som jag trodde på. Mm. Eh, vad det nu kunde vara, vi behöver inte droppa några varumärken här men, men, men alltså, saket att man känner och det här är en bra produkt och, och det här verkar sunt. Och sen är det ju då så jävla roligt att man tycker man har fått rätt. Ja. Går de upp så är det ju en sån här personlig vinst man bara, yes, jag visste det, jag hade det. Eh, då, är, då är det rätt roligt. Men ja. då gäller det också att man är beredd på andra sidan så att, så att smyga igång. Ja, och börja. Sen...
0: Ett, ett tips där som jag gav till mina grannar här som precis, de var så, här, ska vi sälja eller inte Magnus, hur ska vi göra? Och då finns det ju något inom behavior economics som då Richard Taylor som fick... Um, Nobelpris i ekonomi har pratat om och det är ju förlustaversion mm. att, att människan är liksom skapad för att inte tycka om och att förlora saker som man har i sin ägo. Därför så är det så svårt att sälja då den här aktien då som har gått ner. Men det är medieförlusten liksom. Utan då är det bättre. Och... Nej men precis då vill, tycker man då sitter man kvar för det vänder snart. Och där finns det ju många aktie sparar stora profiler som säger så här nej men då sätter man en gräns går det ner mer än 10% då säljer jag av, för jag vet att det finns andra alternativa placeringar där jag snart har tjänat igen de här pengarna så akta är för det här med förlustaversion. Man, man och det är, det är ju också där. för om man går back 50% då räcker det inte med att den
1: går upp 50% och man ska tillbaka den måste gå upp 100%, 100 för att få tillbaka till de 50 det gäller för att du förstår det där ja. det är därför
0: upp ett köp är egentligen en, en liten PR-grej visste ni om det Nej, finns det på till öppet köp? Det ska jag börja med. <laughs> köp idag och ja, lämna tillbaka. Var tittar du det om då? Ja, nej, nej, men när man köper någonting och så tar man hem det och så provar man det då, det man spelar på är ju flustavisionerna ja. och vill inte lämna tillbaka någonting som har hamnat i ens ägo. Nej. Utan då är det så här, skor, fast du kan alltid lämna tillbaka folk, skor som skickas hem till folk för att prova. De skickas väldigt sällan tillbaka, tillbaka ja. Fri frakt för det det de Jag slänger med fem snabba tips här. Ja. Fem gyllene regler Oj, som man nu. kallar det här på axisparande. Mm. Man ska förstå vad man köper, det vi var du inne på. Man ska veta vad bolaget sysslar med och ha koll. Man ska hålla sig lite informerad. Man behöver inte kolla nyheterna varje dag på, på tv, men man måste ändå hålla sig lite vad, vad händer med bolaget som man investerat i. Man ska spara långsiktigt. Som, som Mattias var inne på det här är pengar som man ska kunna förlora men också så här, på lång sikt är det ju man har sett att börsen går upp. Därför så här, det, det nästan omöjligt att göra snabba kap. Klipp, det går inte. Lägg ner det. Det går mm. inte. Utan långsiktig placering. Spara regelbundet. Varför då? Jo, för då köper vi både när det är billigt och kanske när det är lite dyrt och så hamnar vi på en bra mellannivå istället för att dynga allting när det var jättedyrt. Eller, ja, ni förstår. Och sen sprida riskerna. Jag tycker att man ska ha en, en 13-15 helst mer bolag i portföljen så man får det här Går det här ena bolaget ner Ja men du kanske något någon annan som har gått upp lika mycket Samtidigt med 15 bolag i portföljen Är det 15 olika bolag att vara insatt i också Ja absolut, det kräver ja. lite mer oh, ja. mm. oh, ja.
1: Men man kanske inte ska vara rädd för att börja så att Börja med små Nej. pengar då
0: Testa. Det behövs ju det är inte så man
1: några hundra några För att faktiskt börja
0: Och väldigt mycket forum på nätet Man kan liksom dela erfarenheter och lära sig Och poddar det finns att lyssna
2: på Så kör, mm. superkul ja. Mm toppen. Och man kan också, jag vill också slå ett slag för programmet som vi hade i slutet på, eller mitten, slutet på augusti där vi hade andra affär hade ja. med som ju mm. började med aktier mm. väldigt tidigt. Otroligt intressant historia. Om du vast... mot förmodan har missat det avsnittet så... Jag tror du skulle prata om, om när pand... vi
1: hade, Kristina pratade om eh, finansiell psykologi och beteende, Också, precis. När vi var på Savannen och pratade aktier och grejer. Ja, så, ja det finns många, man kan rulla tillbaka. Sådär. Ja, för det är,
2: <laughs> finns ju verkligen olika idéer om aktier och börsen mm. och alla gör på sitt sätt. Och vi saker. Och som du sa Magnus bara ta fast på att aktier eller rena aktieaffärer kanske inte är något för alla. Utan man får hitta sitt egen form av sparande eller investeringar som man tycker är kul. Också Men det är heller för
1: för. inte bara till för 50 åriga gubbar i slips. Som Absolut som vd, inte. Verkligen man inte. kan vara var 24 och bo i förorten och vara som klippt och skuren för aktier. Så är det. Verkligen. Bra.
2: Vi har en tillfråga fråga från Sofie Lundberg som har lyssnat på vårt avsnitt angående bedrägerier som jag tror vi Den, hade ja. mm. rätt längst sen som vi hade det avsnittet. Det vi tror att
1: vi gick i mellandagarna någonstans. Ja, någonstans där. Ja.
2: Mm. Men då tyckte hon att hon tyckte att vi har en bra podd. Tack, tack Sofie. Tack, Men hon saknade lite grann angående det här. Alltså hon tycker att vad det gäller lösenord så tycker hon att vi skulle ha nämnt verifiering när vi pratade om bedrägerier. Och så alltså, och vi, två takts. <laughs> tvåfaktorsverifiering. verifiering. Ja, vad är det då? Det har ju Apple börjat med till exempel på sina produkter om man nu vill ha en tvåfaktorsverifiering. För säga att det räcker inte med om du ska logga in till exempel... Tror du inte
1: morse att du skulle säga det ordet tre Nej. gånger <laughs> inom en minut?
2: Nej, det trodde jag verkligen inte. Nej, men Vi ska också säga att det här är inte våran. Vi är inte så bra på bedrägerier som tur. Tack och <laughs> lov. Precis. Men, men det finns ju. Alltså, jag kan bara hålla med om att ja, det finns ju sådana funktioner. Men jag kan... man kan också bli rätt irriterad på de här. Nej, men... men Vad är det då? Berätta det. Ja, men om jag till exempel ska logga in på min Apple TV, mm -hmm. då får jag i min telefon att någon försöker logga in på ditt, ditt ja. konto, får jag i min mobil. Därför att det ska också komma till mobilen ja. att det här är gjort. Det är ju för att det ska vara en dubbel säkerhet. Jag tror att det är det hon syftar på. Som sagt, jag är inte bra på det här. Men det finns ju någon gräns, kan jag tycka, när... Nu har jag inte blivit utsatt för den när jag handlat på nätet. Jag har, aldrig, jag har aldrig, jag har inte fått kortet skimmat, jag har, inte fått, jag har aldrig haft några problem Ta med det. Ta
1: nu i trä jävligt. så. Ja,
2: men det gör jag för Aha. fullt. Men jag menar bara att när det kommer till det här så funderar jag på om jag ska klicka bort den där nästan på. Det, ibland blir det nästan irriterande mycket säkerhet. Men det där är ju, man får ju så här, ju mer säkerhet man vill ha, ju mer får man ju vara beredd på mäcka. Nu har
0: du två taktsverifiering? <laughs> ja, det är så roligt. Ja, men jag är nog med dig, det, det är väl ofta att det krävs liksom två... Man brukar väl prata om, tror jag, chip och pin, exempelvis, om man nu tar kortet. Mm. Ja, att, att säga Att säga att det behöver två. Nu kan man förvisso blippa, men det är bara upp till vissa vissa sommer då som är godkända.
2: Ja, och på vissa så det kanske du kan svara på en bifråga i sig. Ursäkta att jag hoppar in här bara rakt då, men på, ibland får, jag har ju blipp på mitt kort mm. och ibland får jag blippa men jag får ändå slå lösenordet mm. eller vad jag vill säga pinkoden. Yes. men ibland så kan jag Ja, nu
1: igen. Jag kommer inte ihåg var
2: var <laughs> 1, 2, 3, 4 har jag. Nej, då inte. Men i alla fall, jo men ibland får man ju blippa och slå in ja. pinkoden, men ibland så behöver man ju bara blippa. Ja. jag fattar inte vad om det är på någonstans vet jag att gränsen går vid 300 kronor men men jag vet inte, det har tycks vara lite olika på olika ställen.
0: Ja, det är så om precis, överstiger du summan som är satt på kortet, det kan vara 250, eller 300 eller vad det nu. Vad som är bestämt. Så får du ju komplettera med pin så att du inte kan köpa för mycket. Sen kommer också sen går det ut random random. Att, så har du blippat tio gånger, om kanske elfte gången får du slå koden också. Mm. Så det är lite säkerhetstänkt där ah. kring de här bitarna. Men, men visst är det så, de flesta försöker ju sikta på någon form av dubbel eh, i, i, identifiering. Liksom. Mm. Och jag vill bara säga att det är, väl skit, det är väl
2: skitbra. Jag menar inte att det kan vara för omständigt, men ibland kan du uppleva att det kan bli det. Förlåt. På små,
0: på små saker så kan man ibland uppleva att det blir Ska man få igång Apple TV-in? Mm. <laughs> Ganska ofta är, är, <laughs> ja, ju är säkerhetsmodellerna
1: såna att om säkerhetsnivån inte höll, om man blir lurad så finns det ju alltså oftast pengar att hämta tillbaka från mm. företaget i fråga, därför att deras rutiner har på något sätt brustit. Det. det är inte alltid som regel, men jag tror att en del missar detta, att när, när man fått saker som har blivit liksom taget från kontot eller liksom betalat på kortet eller så alltså finns det goda möjligheter att säga, men det här är inte jag, och ni, ni kan inte ta det till mitt konto för ni har inget. Ingen underskrift som jag har skrivit på och det har ingen PIN-kod. Då, då sitter ju nog ganska ofta de här kortföretagen med skägget i brevlådan. Ja.
2: Men ett tips är att man går in till exempel på Skatteverket och ser till att, man inte, att någon inte kan ändra adress till exempel mm. på en. Det är en sån här klassiker. Väldigt
1: enkelt. Där. Väldigt enkelt. Ta man bara loggar in. 30 sekunder och loggar in och göra den där. Ja. Mm.
2: Man loggar in med mobilt bank-ID och sen talar de för Skatteverket att ingen ska ha rätt att ändra min adress eller folk, folkbokföringsadressen utan att jag har tyckt att det är okej, okay, att bekräftat, de har bekräftat det. det med Därför min att det
1: är ofta så den här identitetsstället går till. Det första man gör det är att man ser till att Mattias post helt plötsligt går till någon annan gata som man själv har kontroll och en adress man själv har kontroll på. Så när det börjar komma lånansökningar och tack för att du köpte en bil och alla grejer så, så ser man inte det för då har de kommit till en annan adress. Så att bara genom att ta bort själva möjligheten för någon att flytta ens post så, så har man skyddat en bit i alla fall av de här mer allvarliga identitetskapningarna.
0: Just det. Och det vill jag också slänga in på, på, på tal om liksom ID-stöld att och kika i hemförsäkringen. Det är många hemförsäkringar som också erbjuder ett skydd mot ID-stöld. Där man bland annat kan få, få hjälp med att täcka kostnader för juridiska ombud och liknande. Mm. Uh, så titta i hemförsäkringen också om du har ett skydd för... Ett, ett ID-skydd så bör man ju kanske köpa till de här extra försäkringarna som erbjuds för mm. det, det vet jag inte om jag är så pigg på faktiskt. Nej. En Nej.
1: annan säkerhetsfråga för är, går det att tvätta bort lån och annat efteråt om de har gjorts i mitt namn men det var inte jag som gjorde dem alltså om, om man är på andra sidan och det här är utrett men man har liksom betalningsanmärkningar för något som man faktiskt inte har gjort och eh, det är ja. polisanmält och klart. Det är väl svaret ja på
0: hela ja. På. ja. Mm. Men, men jag vet att det kan vara lite knöligt och ta ganska lång tid. och Så det kan ju påverka människors ekonomi under en längre tid. Jag det, det, kan det, det ja. att det är jobbigt.
2: Och
1: börja försöka förklara att det inte är jag. Ingen lätt. Ja. Nej, det tar, det är många man har många timmars jobb. Därför är det bra att lägga de där två minuterna. Nu ja. Så slipper man lägga de där timmarna sen.
2: Och se till också med dina kort att du vet att det finns regionssperr. Så när man åker utomlands så kan du spärra för Europa och du kan spärra för. för Asien och kan spärra för USA specifikt. och så där. Och Det är också jätteviktigt att göra när man har varit ut Så kan Det kan ofta vara så att när korten har blivit skimmade mm. eller någon har snott handlingar så, så kan de dröja en månad eller sex månader innan de, de försöker för att det inte ska gå spåra. Mm. Så att spåra. Så när du har lämnat landet så är det bra att man spärrar för det landet då, eller vart man nu har varit ut och rest. Det kan man enkelt prata med sin bank om. Det är superenkelt att ge sin mobil bankapp eller vad man nu har för funktioner. Ofta,
0: exakt, ofta kan man ju ställa det i appen, ja. det är jätte, jättesmidigt och det är ju mm. också så här, för många testar ju har man kommit över några nå uppgifter, kortuppgifter eller så så testar man att göra små transaktioner innan man gör större transaktioner, det kan vara på, på 50 öre för att se att transaktionen går igenom så de ser att de har rätt och att kortet funkar sen kan det dröja en stund, du lägger inte märke till den här lilla transaktionen som, som har gjorts och sen efter en stund, ja men då görs det ordentligt mycket köp utomlands ifrån mm. men har man stängt då den här så får de inte ens igenom det här testköpet om det är Thailand eller vart man nu befinner sig, ingen, ingen aning så jättesmart funktion att begränsa mm,
2: och väldigt, väldigt enkel, snacka med banken om du inte ja, hittar i ja, bankappen ja, precis, och samma sak,
0: ja. står du utomlands, det gjorde jag här för inte så länge sedan och så skulle jag betala med kortet och det funkar inte, jag tänkte, men vad är det här för problem jag jobbar ju på bank, tänkte jag, det måste ju funka sa du inte bara det, jag ska ju inte behöva betala här Nä? jag jobbar ju på bank Ja, ja, ja det här borde vara, mm. nej, inga sådana gratis aktiviteter, mm. men då hade jag ju slagit på den här funktionen mm. Så där stod jag. och det tog mig en stund innan jag kom på att men vad är det som händer? Mm. Jag får inte igenom köpet. Mm. Så tänk på det om ni står ute också och kortet inte funkar så ni inte ringer och beställer ett nytt för ni mm. tror att det är något fel på det. Utan...
2: Precis. Kolla då, på, det. på vissa banker så får du också när första köpet du gör utomlands så får du ett meddelande att du, du har använt ditt kort och har vi registrerat utomlands. Stämmer det här? Eh, och då kan man komma ihåg att då är det den spärren som du kan sätta på mm. dig Vad mm. oh, har, har vi... du för frågor, här, Mattias? En... Ja, men vi har en Josefin eh, som hörde av sig här i våras mm. eh, vintras som berättade att hon, så, hon är så stolt för att hon har fått bra koll på sin ekonomi. Och eh, har lyckats betala av. Och hon, ja, men hon är verkligen kämpat på. så all, all, Jag vill bara ge henne lite cred. Jag behöver inte läsa upp allt. Men, men hon är väldigt glad över hur hon har gjort. Och att hon har nu haft som mål livet att bli skuldfri. Eh, vilket hon har lyckats med. Mm. Men hon skriver också sen här med då, eh, pension. igen. Jag räknar iskallt med att jag måste jobba tills jag är 75. Må kroppen och knoppen hålla. Men hur ser pensionsprognoserna ut för oss 80- och 90-talister? Att pensionsspara är dumt, att låsa pengarna helt, tänker jag ligga, ska jag fortsätta lägga undan dem eh, några tusenlappar per månad eller är det rätt? Hur ska jag göra? Och där har vi ju egentligen varit inne på flera gånger det här med pensioner. hur man ska tänka och, och göra. Och Våra tips, vad då säger du Magnus?
0: Nej men återigen, tänk hur du vill leva som pensionär. Ehm, riktmärke just nu, det här kan ju förändras, men det är mellan 50 och 60 procent av, av din lön kommer du att få då att leva på. Är man 90-talist då är det så man kan räkna. Ja, 80-90-talister sist jag tittade det var från min pension, den här prognosen, så låg det väl strax över 50-55 procent. Medan då är man fått lite tidigare då, så ser prognosen lite bättre ut, närmare 60%. Då.
1: Men återigen, detta är prognoser, mm. det är som väder. som Jag ska i prognos nu om det kommer snö på julafton eller inte. Det känns ju lite som att titta i fiskben. Och, och liksom så här. För vi vet ju inte hur ekonomin utvecklar sig Nej. från nu till pension. Vi om vi har pension på det sättet vi har idag, hur systemet kommer förändras. Exakt. Det är ju att att det är som att spela liksom monopol men man byter regler varje varv. Liksom. Mm. Och då är det ju bra att sätta undan lite cash. Jag. Ja. Men, men här pratar de om tusenlappar som 90 Är, det, är, det, är det hur mycket om man inte har kommit igång? Hur mycket ska man liksom ens börja tänka att det är? Pratar vi om hundralappar
0: eller tusenlappar eller vad? Nej var men det, det här är ju ja. en 25-åring liksom. Ja, är, men precis. 28. 28. <laughs> Nej, men jag kan tycka börjar man börjar med sig 28. Jag tycker mycket beroende på när jag börjar jobba. Det är då den stora penga till försen ofta kommer. Det kanske har råd att sätta av mer till pension. Mm. Men så fort jag börjar jobba så ska pensionstänket igång. Jag kan förstå att om man exempelvis studerar har, har svårt att sätta av pengar och det är helt okej tycker jag. Man kanske ska passa på att leva för dem där och då. Men så fort man kliver upp och börjar jobba då är det in och, och, och placera i pension. Även privat. Det finns liksom ingen, inga undantag där. Och på samma sätt så är det ju... Lyssnar man på dem som kan pension utan och innan pensionsmyndigheten eller min pension och så, där, så, så säger de att några av de viktigaste faktorerna är att komma tidigt ut i arbetslivet också. Att börja tjäna pengar som man börjar sätta av. För den viktigaste faktorn vi har det är tiden. Mm. tiden. Ju längre tid du har på det, desto mer pengar kommer det bli i slutändan. Och det är ganska stora skillnader ju tidigare jag börjar jobba. Mm. Så kommer man igång sent så får man också räkna med att det finns mindre och då kanske man får skjuta till mer i det privata sparandet istället för den allmänna eller tjänstepensionen som sätts av. Då. Så det tycker jag också man ska tänka på. så här, När, när kommer jag igång? När kommer jag ut i arbetslivet? Mm. Det är en jätteviktig fråga.
2: Och när du säger min pension, då är det en, en sida som heter minpension.se där man kan logga in med sitt mobila bank-ID mm. och få en prognos helt enkelt. Det samlas alla uppgifter in på den pension som finns sparad av ett antal bolag beroende på om man har för bolag eller mm. den allmänna pensionen ligger där också. Så att det är ett bra tips.
0: Ja, det är, det är en super min pension är ju fler myndigheter som har gått ihop och, och, och samordnat och, och det är en superbra, logga in bara ja, minpension.se
2: om ni inte visste att den fanns och att ni kan logga in så vet ni det nu yes. Magnus Svenska
1: pension, han har den alltid öppen på skrivbordet
2: i realtid <laughs> ja.
1: ser du pensionen påverkar sig ja, men hon,
2: hade också, hon frågade också så här, vad är era tips och då pratade vi nu om Josefin alltså. hon skriver så här, vad är era tips för att klara småbarnsåren mest alltså, hur mycket kapital ska man ha skriver hon hon har ett långsiktigt sparande nu. Ska jag ha lite mer kortsiktigt sparande tills dess? Och vad kan jag i så fall spara i? Ja, hur mycket pengar man behöver man? Den där frågan har vi också haft uppe gång tidigare. Ska man ha en, en årslön? Och det är lätt att säga för de som sitter och har gott om deg och, och sådär. Va? Men vad tänker du? Hur mycket kapital ska man ha?
0: Nej, men, ja, det är, det är ju nästan en omöjlig fråga att svara Hur långt på. Är det snör här.
1: Ja, lite så. Men... Och det är det dessutom en liten het potatis, va? Är, ja. Att man trampar någon på tåna. Som säger, det kan man väl omöjligt göra, han förstår ingenting. Så man vågar inte säga att alla borde ha en årslön på kontot. För då tänker man att väldigt många människor blir arga och säger så här, mm. de fattar inte hur jag
0: har det. Nej, Nej men verkligen. Så här, jag, det var väl Ann Wibble som sa det, mm. ja, en årslön på Politiskt självmord. Ja, men det faktor när man tittar tillbaka det är ju inte, tänk om alla hade en årslön vad, vilken ekonomisk trygghet det skulle finnas ute i samhället. Sen förstår jag att, att långt ifrån många kan ta sig dit överhuvudtaget. Man brukar ju normalt sett prata om, om två, tre månadslöner kanske beroende på vilken boendesituation jag har. Har jag en bo jag en hyresrätt så kanske jag inte, då är inte risken att kylan och frysen går sönder som jag får betala själv. Utan om man nu pratar i buffert.
1: Men du vet, så sätter man av bara, vad blir det då? Sju procent av en månadslön efter ett år, med lite effekt på det liksom, så efter 10 år, ja men då är det ju en, en årslön. Ja.
0: Det är ju det det handlar om. Det ja, är ju precis. inga enormast
1: tal om man låter tiden jobba
0: för sig även här va? Nej, men jag tänker lite så här, men i hennes fall, 28 år och, och hon mm. funderar lite på småbarnsåren, um, min spontana, min spontana tanke är ju att man kanske istället ska försöka att leva på föräldrapenningen, kanske bibehålla det långsiktiga sparandet som, för jag tycker det är tråkigt att tappa fart där och istället se över liksom, konsumtionen istället. Kan jag anpassa mitt, 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 mitt liv efter att det blir tuffare? Jag får ut mindre. Istället för att liksom bygga upp en buffert och försöka leva på samma samma, nivå som jag, samma konsumtionsnivå som jag har idag. Utan... Du
1: tycker man ska klara småbarnsåren utan att berätta av kapitalet?
0: Ja, i den bästa av alla värld. Här. Sen mm. förstår jag att så här, det är väl bra om man, om man skulle ha möjlighet att ha det extra tillskott. Det, det underlättar ju kanske vardagen hemma. Så är det ju. Men, men finns möjlighet så tycker jag sen. Nej, men försök att anpassa din, din ekonomi efter. Eh pengapungen som kommer in och sen så försöker om möjligt liksom bibehålla det långsiktiga sparandet. Och där kan man ju också kliva in och prata liksom barnsparande. Så när ska man sätta igång ett barnsparande om vi nu pratar om att tiden är den viktigaste faktorn, både pension och, och liksom långsiktigt. Så...
2: Ja precis, jag vill också flika in att hon hade också en, som en sista fråga så skriver hon så här att älskar min pappa byggnadsarbetsledaren för att han tog hjälp av en släkting som läste ekonomi och la undan ett sparkapital till mig för han insåg att han inte skulle överleva min 18-årsdag. Alla föräldrar som lyssnar sparat hela barn. Ödet är nog så grymt ibland. Och med detta, med en liten tröst i den så, mm. Och då har hon drabbats av att hennes pappa gick bort men han hade satt undan ett sparkapital. Vi har ju pratat om det med barnsparande. det ja, låter som i en sammanhang. film
1: för egen podd. Men vi har gjort ett litet avsnitt som handlar om barnsparande. Så man kan ju Exakt, okej, så
2: det får vi med son. precis med Jan Balmesson och barnsparande. går in där. Men om vi ändå bara ska beröra frågan då. Hur mycket, hur mycket tycker du? Magnus, hur mycket stoppar du undan till dina barn?
0: Ja, då har vi möjligheten att stoppa undan nästan hela barnbidraget. Så det är ju en, en otrolig lyx, verkligen en, en otrolig lyx. Men det är också för att jag, jag har faktiskt använt just Jans ränta-på-ränta-kalkylator som jag tycker är väldigt bra. Man Söker man bara på ränta-på-ränta på ränta så får man nog upp Jans, det, det första man får. Använd den och titta vad, vad, vad vilka pengar det blir i slutänden. Man tappar ju hakan både två, tre, fyra gånger när man ser att börja jag i tid att spara till barna, då har möjlighet att ge dem faktiskt, jag ska inte säga en, 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 skapa ekonomiskt oberoende men kanske inte jättelångt ifrån om då
1: man får alla
0: alla ja ja här. Ja, berätta, vad menar ni
2: med ränta på ränta? Vi har ju pratat om det tidigare men nu har vi nya lyssnare och sådär, berätta ränta på ränta, vad, vad, vad menar vi med det här, Magnus?
0: Ja, det här är ju världens åttonde underverk enligt Einstein. Då. Men eh, det, det det går ut på är ju att har du 100 kronor och så har du 10 procents ränta. Ja, om då har du har 110 år eh, efter ett år då. År två så får du 10 procent till om man nu skulle få det. Men då får du ju på 110 kronor istället för 100. Så det här exponentiellt så växer ju pengarna det vi säger en sån här en, en, um, konkav. Mm. Konkav, konkav kurva där det liksom skjuter iväg på slutet, den är inte, den är inte liksom en, en rak kurva i, i utveckling det vill säga att ju tidigare du börjar desto mer pengar kommer du finna det kommer inte liksom vara en, en jämn utdelning på pengarna och, över tid här jag tänker om man har en, en ränta och sen så pågår det om man får fått ihop 100
1: 000 efter, ett år, efter fem år ja då är det väl 200 000 efter tio år men det kan vara 100 000 efter fem år och vara en miljon efter tio år för att det liksom det. tar fart det blir som en lavin, va? Det börjar med en snöboll och rätt mm. vad hur mycket som helst.
0: Lavin är ett bra ord, ja. ja. Mm. ja. Och, och jag uppmanar alla som har barn och inte börjat barns sparat, eller spara till barnen än att, att gå in och räkna på ränta på ränta och knappa in de här uppgifterna som, som du kan tänka dig att spara. Och så ser du om du, om du skulle göra det jag har ju räknat på scenariet till min dotter Greta om jag nu har lyckats sätta av de här pengarna och sen när hon de facto fyller 18 eller till och med kanske sätter undan det tills hon får sitt första jobb och så säger att nu, nu när du börjar jobba kan du själv spara 1000 kronor i månaden det är ju, det är ju tiotals miljons kronor mm. som hon skulle kunna få extra i pension om man tänker nu på så lång sikt alltså mm. på, på 65 år då i det här fallet men bara liksom att kunna räcka över det här kapitalet initialt eller initialt, men när de blir 18 och säger att, att det här vill jag att du gör eller bestämmer de här sakerna. Det kan, jag jag kan säga att
2: nu ska jag till bitsan då kan jag få ja, min vi kapital. Vi pratade också en del om idrottssnittet <skratt> <som skratt> och ja, ja, Är det 18 man ska lämna över dem här man kanske ska spara ja. med sitt eget namn. Lyssna på det. Men det är Precis i vilket fall. Mm. Bra.